0: tous, vous nous écoutez sur le 96.9 FM à Bourges et en Berry sur Radio Résonance. Nous sommes tout de suite dans Sandwich, 30e émission. Ça commence à faire de beaux chiffres tout ronds. Et pour ces, cette 30e édition, nous avons encore une fois du beau monde autour de la table. Et je salue notre avocate du diable. Salut Fanny. Salut ce soir, tu nous as proposé des petites choses, notamment une chronique. Oui,
1: j'arrive avec une grosse chronique qui part dans tous les sens, comme d'habitude.
0: Ouais, on aime bien ça, on aime bien Et puis, salut Isa Salut Et comment ça va Ça va on était à la manif ce ouais. week-end, on va d'ailleurs en parler dans une sorte de micro-trottoir en peu de ouais. Et... mais on ne va pas parler que de ça, tu vas aussi nous préparer un sujet d'actualité on peut dire au mois de novembre.
2: Ouais, du coup j'ai fait une chronique sur le fait que les femmes travaillent gratuitement à partir du 6 novembre, donc voilà j'ai détaillé un petit peu tout ça.
0: Yes. Et oui, comprendre, c'est quoi ça. exactement Est-ce qu'on s'arrête vraiment de travailler mmh. le 6 novembre ou est-ce qu'il n'y a pas deux, trois conditions sine qua non On va apprendre un petit peu plus. Et puis Sabrina, deuxième participation à l'émission, bon, bienvenue.
3: Oui, tout à fait, salut.
0: Tu nous as préparé une chronique BD.
3: Exactement, ouais, sur une BD coup de cœur, une BD témoignage, une BD 100% féministe.
0: Yes, voilà. qui va parler un petit peu de ruralité. Exactement. Les femmes, la ruralité. Ouais, tout à
3: fait.
0: On parle pas de vaches. Hein mmh. je... <rire> les filles blagues sexistes, les fais Moi-même, <rire> moi, moi j'ai le droit. <rire> et puis salut Luna. Salut. Ce soir, euh, tu es venue accompagner. Et eh oui, à de Janelle et de Camille. Salut, salut à toutes les trois. Vous faites salut. partie de la de la prépa art du lycée Alain Fournier, dont on va sûrement parler au cours de l'émission. Euh, une prépa art qui se fait quoi post-bac, c'est avant de passer certaines écoles. Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis euh, Luna euh, qui vient souvent dans Sandwich et je sais que la prochaine fois tu as envie de me de préparer aussi une chronique, on te retrouvera régulièrement dans l'année. Ainsi bonsoir à toutes et bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Radio Résonance. On passe tout de suite une petite plage euh, musicale et on se retrouve euh, pour parler euh, de tout ça. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire aussi que j'avais une petite chronique sur le SPM en fin d'émission, mais ça je réserve pour euh, vous annoncer un petit peu comment ça se passe dans la tête d'une femme en syndrome pré a Des choses à dire. Tornade, tempête, tout ce qui s'ensuit. Euh, Isa euh, nous a oui. préparé pas mal, pas mal de sons ce soir. J'en ai rajouté quelques-uns. Euh, par quoi on pourrait commencer Tiens donc, comme ça, pour l'amour pour du truc on, tu vois, on a, on a par exemple Billie Eilish, ça ouais, peut être... Ah même... oui, c'est bien Billie
2: Eilish. Ouais, on peut commencer mmh. par ça, carrément.
0: Et alors, le titre, c'est « You should see me in the crown ». C'est ça. Donc, tu devrais me voir dans une couronne, c'est ça qu'on pourrait traduire, peut-être Écoute, euh... certainement. certainement. <rire> pas... Peut-être. Il faudrait passer le coup de fil à un ami. Google euh,
2: Trad, flomiller si tu nous écoutes. Ah, c'est ça. <rire> on va le citer à tous les sandwiches, <rire> c'est clair.
0: <rire> Et bien, c'est parti pour Billie Eilish tout de suite dans « Sandwich ». Oh mm -hmm. bien Sandwich sur le 96.9, c'est le tout début d'émission si vous nous retrouvez. Et nous allons commencer avec Sabrina qui va nous parler d'une chronique BD qu'on a teasée tout à l'heure en début d'émission. Sabrina, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous raconter, c'est à toi.
3: Ok, alors moi je vais vous présenter une BD, Alors c'est une BD qui se veut une BD documentaire ou témoignage, 100% féministe, qui est proposée par six femmes. À savoir, c'est une illustratrice entourée de cinq autrices qui s'intitule « Il est où le patron ?». Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cette BD Cette BD, c'est un collectif, c'est les paysannes en polaire, qui sont cinq agricultrices qui ont décidé ensemble de relater leur vie de femmes paysanne, ainsi que de dénoncer le patriarcat dans le domaine rural. Alors, nous voilà partis à la rencontre de trois femmes, donc personnages fictifs qui ont été imaginés par le collectif. Ce sont trois agricultrices qui sont voisines de marché, qu'on va suivre pendant une saison agricole dans un petit village de haute montagne. Alors on va faire la rencontre de Joe qui vient de finir ses études et qui s'installe tout juste pour reprendre une ferme Caprine. On a Anouk qui vient de quitter la ville pour la campagne et qui est devenue apicultrice. Et Colline, mariée, deux enfants qui habitent le village depuis toujours et qui a repris la ferme et l'élevage de brebis de ses parents. Et à toutes les trois, le plus souvent, on leur pose la question « Mais il est où le patron ?» Et oui, parce que dans ce monde rural, l'agriculture est une activité que l'on a toujours prêtée à nos pères, à nos grands-pères. Et on a toujours mis de côté les femmes qui étaient pourtant bien présentes dans les fermes et qui avaient un rôle important, mais rendu invisible par la société du patriarcat. Alors aujourd'hui, quand trois femmes occupent un rôle d'exploitante agricole, on a du mal à les prendre au sérieux et c'est là toutes les difficultés que nos personnages vont rencontrer. Dans la BD, raillerie, stéréotypes et sexisme vont bon train, mais c'est justement le quotidien de Joe, Anouk et Colline, qui est raconté par des scénettes humoristiques qui illustrent bien des anecdotes vécues. Ensemble, elles vont soutenir elles vont se soutenir, ce sont des femmes résilientes et qui sont déterminées à changer les mentalités, à apporter de nouvelles idées et surtout à briser les clichés machistes. Sur fond de féminisme, c'est une BD qui se veut authentique, ambitieuse et surtout très drôle. Et ça, ça fait du bien de savoir que le militantisme féminin ne se concentre pas seulement que dans les grandes villes. Voilà, une BD qui est engagée, mais accessible à toutes et à tous. Voilà. Et... Ouais. Vas-y, vas-y, continue. Et, euh, bah, juste quelques chiffres euh, à noter. En 2023, on note aujourd'hui que 28% des femmes sont chefs d'exploitation agricole. Et, et euh, à noter quand même que c'est seulement en 2019 que le congé maternité a été acquis par les femmes paysannes. Voilà, donc ça avance quand même, mais très lentement.
0: Ouais c'est ouais, long ouais, <rire> ouais, est ça. Parce que c'est vrai ce que tu as dit là, pendant la chronique C'est que on, en fait c'était des couples mariés Donc ouais. l'homme était l'agriculteur entre guillemets le patron oui. Mais en fait on, on invisibilisait On invisibilisait, oui. c'est pas facile à dire c ce, ce mot euh, La femme qui finalement allait traire aussi les vaches au petit matin euh, Nourrir les animaux et, et s'occuper de toute la transformation aussi Donc en ouais. fait euh, c'est un boulot à part entière qui n'était pas bien. reconnu euh... C'est ça,
3: on les appelait conjointes d'agriculteurs Mais mmh. absolument pas agriculteurs
0: et puis après, ouais. ben bah voilà, lors d'une grossesse, etc. On imagine bien. Mais c'est vrai que et même là, tu parles d'agriculture, mais même en tant que entrepreneur ouais. euh, les aides quand tu as un enfant et que tu es auto-entrepreneur, euh, normalement, ben bah, tu peux plus travailler au bout d'un moment. Moi, ça, ouais. ça, ça m'est arrivé. Mmh. Hein, j'ai eu une ouais. grossesse en pleine auto-entrepreneuriat auto et il euh, y a des aides qui, étaient, qui avaient été créées depuis peu. Donc en fait, il fallait que je remplisse des carnets, des trucs et j'ai eu le droit à des sommes d'argent pour m'aider lors de ma grossesse, ouais. ce qui m'a sauvé la vie parce que sinon, bah, je me retrouvais sans rien, sans un sou. Ouais. Et, euh, et effectivement, c'est des choses qui ne sont pas encore mises en place pour toutes les catégories de métiers, ou alors qui sont mises en place depuis peu.
3: Oui, c'est ça, c'est assez dingue hein, quand même.
0: En fait, on, on ça oublie. Ça n'avance pas
3: vite. Ouais.
4: Mais pourtant, moi, ça me fait un peu penser aux femmes qu'on a oubliées pendant la première et la seconde guerre mondiale. Toutes ces femmes qui ont tenu les corps de ferme pendant que ouais, les hommes ça. Ils étaient à la mmh. guerre, bah, on ouais. ouais. a félicité ouais. les hommes, mais pas les femmes mmh. alors ouais. que. Quand elles tenu, ouais.
0: Bah, en vrai, euh, ce qui s'est passé quand les hommes sont partis à la guerre, c'est qu'il n'y avait plus personne dans les usines, donc on envoyait toutes les femmes dans les usines. Et, euh, et puis bah, c'est elles qui faisaient les missiles, les balles, pas que les infirmières, elles ont aussi euh, mis la main à la pâte. Et c'est là aussi qu'après les, les, les premières guerres mondiales, en tout cas la première et la deuxième, les femmes se sont dit « mais attends, nous aussi on peut continuer à travailler et à toucher un salaire ». Euh, et voilà, il y a eu toute cette histoire aussi de demande de vote, mais... Euh, Effectivement, on invisibilise les femmes et notamment ouais, dans les milieux ruraux. Vraiment... Ça met ouais. un peu plus de temps à, à se mettre à la page. À de, 2023, j'ai envie de dire non, mais à la page, la page ouais. tout court mmh. de, depuis 30 ans, ce serait bien. Exact. Et on espère que, que justement il y a de plus en plus de femmes qui se lancent aussi en agriculture. Et, et souvent, d'ailleurs, je trouve ça assez sympa, les projets aujourd'hui féminins en agriculture sont euh, des projets un peu plus de, en local, en ouais, maraîchage, ouais, euh, à taille plus humaine aussi. Ouais. Et, euh, et ça je, voilà, je soutiens toutes les copines qui se sont lancées là-dedans on se fait tout de suite une, une page musicale euh, avec euh, écoutez, euh, moi j'ai envie de mettre euh, vous vous souvenez euh, genre je vais faire un petit quiz, une actrice euh, qui a joué dans Une nuit en enfer entre autres qui était l'adolescente dans la caravane qui était sur les toilettes dans le, ce film de Tarantino et de Robert Rodriguez elle fait du rock aujourd'hui euh, elle pourrait Moi, avoir. Moi je vois pas. Je ne l'ai pas. pas. Elle s'appelle Juliette Lewis. Ah ok. Juliette Lewis fait du rock depuis pas mal d'années. Ah ouais. Et elle fait plutôt du bon rock. Okay. Et euh, ça crache. J'aime bien. C'est. Euh... Et je... on écoute ça tout de suite dans son
5: Twitch. <musique> My head's in a hole I'm banging on walls Cause I
6: can't find the door
0: De retour dans Sandwich, on vient d'écouter Juliette Lewis et le titre Mine Machine. Et donc, on le disait, Juliette Lewis, qui est une actrice américaine plutôt célèbre, qui a joué dans pas mal de films d'auteur ou de films un peu trash et, euh, et qui fait du rock, qui crache. Je l'avais vu un peu par hasard à Paris dans un petit bar et c'était incroyable. J'avais l'impression de de voir, euh, tu vas du PGRV, mmh. des choses comme ça. Enfin, elle, elle c'est une vraie bête de scène. On a été, euh, Isa, ce week-end, faire une manifestation. Oui, tout à fait. Raconte-moi un petit peu, c'était quoi cette manif
2: Du coup, c'était la manif euh, pour <rire> dénoncer toutes les violences euh, sexistes, sexuelles euh, faites aux femmes. Et euh, avant la manif, j'avais organisé un petit atelier euh, pancarte euh, chez oh oui. moi, histoire qu'on arrive quand même... Euh, pas, voilà, avec des choses à dire euh, sur des bouts de carton et puis euh, ça s'est plutôt bien passé même s'il y a eu des petit couac dans la manif mais on pourra peut-être en parler après oui. le micro-trottoir
0: peut-être Je te propose qu'on en parle juste après le ouais. micro-trottoir Donc cette manifestation s'est passée à Bourges, on le rappelle, samedi 25 novembre à 14h30 on était place Cérocourt Nous étions à peu près 200 personnes euh, représentées et donc la manif a été organisée par nous toutes 18 et il y avait beaucoup de structures et d'associations présentes, hein, notamment le planning familial, le CIDFF euh, Voilà, le centre... LGBTQIA à Berry et on en passe et on les salue et on a eu aussi l'intervention du maire Yann Gallu de Simagali Bessard qui est chargé à l'égalité homme-femme mais qui est aussi un poste important à la région et on les entendra en toute fin de micro-trottoir entre guillemets, ça serait même plus un petit reportage on est parti ambiance, manifestation à Bourges c'était ce week-end et on se retrouve place recours Il commence à y avoir du monde qui se rassemble. Beaucoup de couleurs violettes, quelques drapeaux habituels des manifestations type CGT. Et surtout, on a des belles pancartes juste en face de nous. Et j'aimerais bien qu'on nous lise un petit peu ce qui est écrit sur les pancartes parce que vous, à la radio, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Alors première pancarte. Qu'est-ce qui est écrit On ne n'est pas femme, mais on en meurt. Qu'est-ce qu'on pourrait dire un petit peu sur ce sur ce slogan Pourquoi ça t'a parlé Parce que c'est assez explicite. Que voilà, on, on on est on est humain et
7: puis au final, le fait, fait d'être une femme, bah, on, on meurt plus facilement sous les coups euh, des conjoints ou
0: de souvent du conjoint. Oui. C'est souvent, des fé... on appelle ça le féminicide, on le rappelle et non pas juste. Euh... Souvent, on dit « Ah, cette femme euh, a été tuée, etc. » C'est précisé aussi ce, ce féminicide. Qu'est-ce qui est écrit sur, sur cette pancarte
2: Dans 15 féminicides, c'est Noël.
0: Ça, c'est incroyable hein
2: il y a l'association Nous Toutes qui répertorie tous les féminicides qui se passent tout au long de l'année et euh, du coup je pense qu'elles ont fait une espèce de moyenne malheureusement en se disant que dans 15 féminicides c'est Noël. Donc euh, là on parle du Black Friday, de Maria Carré qui revient avec sa chanson qu'on adore et, euh, et les féminicides sont toujours là donc
0: euh, c'est pas, pas génial quoi. C'est un triste calendrier de l'Avent. Ah, c'est très triste. Attends, on n'a attend, pas lu l'arrière de ta pancarte. Euh,
2: victime, on te croit. Agresseur, on te voit. Pour pas oublier qu'en fait, ouin euh, ouin, les agresseurs, euh, etc., qui sont encore euh, au pouvoir ou dans le spectacle, des comédiens, etc. Et du coup, en fait, nous, on veut axer sur le fait
0: que c'est les victimes qu'on veut entendre et pas les ouin ouin euh, qui se font accuser. Est-ce que on en parlait tout à l'heure On a plus ou moins des chiffres. C'est une femme meurt en France euh, tous les combien de temps sous les coups de son conjoint Je crois que c'est tous les... Toutes les 48 heures malheureusement.
8: Depuis 2023, enfin pour 2023. Euh, moi je voulais juste ajouter aussi que nous toutes répertorions aussi le nombre de plaintes pour viol qui sont traitées sans suite. Alors sur les chiffres,
0: on ne sait que 70% des plaintes euh, sont classées euh, voilà, sans suite. Déjà c'est énorme, 70% de, de plaintes sans suite.
8: 5% des plaintes qui sont vraiment traitées et où il y a jugement sinon toutes les autres plaintes ça reste acquitté donc c'est important aussi de dénoncer effectivement les agresseurs et aussi de dire que les victimes on sait qu'elles existent même si elles sont pas entendues même et par le gouvernement et par les forces de l'ordre
0: et en sachant que seulement 18% des viols donnent lieu à une plainte. Déjà, les, beaucoup de victimes n'osent même pas porter plainte. Et donc, en plus, 5% seulement sont traités, on va dire positivement, euh, pour la victime. Et donc, oui, euh, vu que tu parlais de ça tout à l'heure, les victimes aussi colla collatérales de, de tout ça, c'est les enfants. Euh, donc, on se retrouve comme avec 115 euh, orphelins, dont 24 enfants qui restent témoins du féminicide de leur mère. Et ça, c'est une source de féminicide.fr. Donc, ouais, 115 Orphelin de mère euh, en France là depuis le début de l'année. Pour 2023. C'est énorme. donc on, on, on pense aussi aux victimes euh, collatérales justement de, de ces, ces féminicides. Parce que là on parle des enfants mais il y a aussi les familles, les amis, les proches. Donc on imagine bien qu'on qu peut multiplier par 10 euh, ces chiffres euh, pour la souffrance
8: nouvelle pancarte. Alors moi au verso j'ai On en agro, c'est une référence à Camelot, Alexandre Astier, euh, pour faire un petit trait d'humour dans une journée qui est, qui est triste de manière globale, mais je pense que c'était bien aussi de, de souligner le fait qu'on vient aussi pour positiver et pour dire que les choses elles doivent changer et qu'on est là pour ça aujourd'hui. Et au recto du coup j'ai ras le viol. Euh, petit trait d'humour aussi avec ras-le-bol mais euh, pour dire aussi que euh, en fait on en parle aussi peu et on se rend compte euh, en en parlant dans nos cercles euh, proches ou moins proches qu'on est nombreuses à avoir subi des violences euh, pas forcément jusqu'au viol mais euh, juste une simple agression ou du harcèlement ou, euh, ou alors jusqu'à pire euh, pour les féminicides et je trouve que c'est important de rendre la parole à ça. Et on peut également voir sur ma pancarte un petit clitoris en strass euh, c'est important, il euh, n'y a pas de pédagogie qui est, faite, qui est faite par rapport à ça, par rapport à l'anatomie de la femme, c'est très peu représenté et ça reste tabou. Le clitoris, il apparaît dans les manuels scolaires depuis 2018 seulement, donc c'était même tabou au niveau de l'éducation nationale de représenter un corps féminin, ne serait-ce que dans son anatomie sans parler de désir et plaisir sexuel, vu que le clitoris ne sert qu'au plaisir. Donc c'est aussi un important de souligner ça et de montrer que ça existe et qu'on peut le représenter et le dessiner et mettre des strass dessus. Oui, on se rend compte parfois que nos aïeux,
0: hein, des personnes âgées de nos familles etc ne savent pas à quoi ressemble un clitoris. Ils vont regarder ce petit truc en strass et dire oh mais c'est tellement mignon c'est quoi
8: C'est complètement ça et moi même euh, d'ailleurs sans honte, si complètement avec de la honte, je l'ai appris assez tardivement et grâce aussi à des mouvements féministes et à mon entourage parce que je l'ai jamais appris euh, à l'école, en famille, etc., des choses que je ne savais pas représenter, même en termes de corps. Euh, moi, je sais pas forcément comment fonctionne mon corps, je l'ai appris aussi récemment, tout ce qui est les questions de cycle, les questions de syndrome prémenstruel, les questions d'accepter ses hormones. Là, il y a des études scientifiques qui viennent enfin de sortir, parce que euh, qui prouvent la relation entre les règles et euh, le fonctionnement du cerveau, parce qu'il y a seulement des IRM qui sont faits sur des femmes à l'heure actuelle, en 2023, et c'est quand même pas normal qu'on y arrive seulement maintenant, quoi.
0: C'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour défendre, éduquer un petit peu. Parce que les gens ont voyé dans la rue, tiens, qu'est-ce que c'est Ah, il y a une manifestation, les gens ne sont pas toujours au courant. Euh, pourquoi ces couleurs violettes On sent qu'il y a des, des questions. Voilà, donc là, c'est pour identifier. Et alors, pourquoi se violer, Est ce violet, d'ailleurs Est-ce que tu peux, tu peux y répondre, ce choix de la couleur violette Toi, tu sais ou pas
8: Bah, Je sais pas. J'aurais dit que c'était un mélange entre. Très bêtement, entre bleu et rose, du coup, pour euh, symboliser tout le monde et pas forcément exclure et faire. Euh, et faire vraiment ce combat que d'un combat de femmes alors que les hommes doivent absolument prendre part à ce combat, ils doivent forcément s'éduquer parce que sinon on, on pourra pas, on pourra pas y avancer parce que rien que dans notre gouvernement on, enfin, on, voilà, on est géré principalement par des hommes on est gouverné, on est pas géré, on est gouverné par des hommes, lapsus, ouais, lapsus de merde, <rire> on est dirigé par des hommes la plupart des, des grands directeurs d'entreprise etc sont des hommes on n'a pas encore laissé la place aux femmes ça vient mais ça vient pas assez vite, on a des écarts de salaire, enfin dans notre société on est quand même très représenté par la masculinité il y, a, il y a un gros problème de genre et de distinction des genres, on le voit dans l'achat des jouets, dans le t'as le droit de pleurer ou t'as pas le droit de pleurer et je pense que c'est aussi important d'essayer de, de rassembler au lieu de séparer
0: Merci beaucoup, bonne manifestation Merci à vous France Culture a publié sur son Instagram euh, dimanche une sorte de petite capsule qui essaye de répondre au pourquoi, euh, qu'on s'est posé lors de la manif, euh, pourquoi cette couleur violette est utilisée par le féminisme. Euh, je rappelle aussi que le violet est aussi connu pour la couleur de la spiritualité, euh, de la religion entre autres, mais également de la sorcellerie. Donc euh, on peut y voir là aucun rapport ou peut-être un petit clin d'œil. Certains disent que c'est la couleur de Lilith. Lilith, la première femme d'Adam, et comme elle ne s'entend pas bien avec lui, elle s'enfuit dans la mer rouge, dans les eaux qui engloutiront les, les Égyptiens pendant l'Exode. Elle serait la toute première femme créée par Dieu avant Ève. Euh, certains disent qu'elle a été engendrée par des démons et des démones, qu'elle est démoniaque. Donc on, on pense à Lilith qui serait, dans, dans nos mythes, la toute première femme sur la planète big up Lilith, le violet serait la couleur du sang de nos larmes, mêlée au bleu de nos corps. Voilà, le sang des larmes, le bleu des corps. Certains jouent avec euh, la sonorité, euh, le violet et être violet. Mais je ne pense pas que nous sommes allés jusque-là. Et c'est pourquoi d'ailleurs on écoute tout de suite euh, cette petite capsule de France Culture qui nous parle euh, de cette couleur utilisée par le féminisme à travers l'histoire.
9: Pourquoi le violet est la couleur du féminisme si t'es déjà allé à une manif de nous toutes, t'as sans doute vu que cette couleur était partout. Les mouvements féministes l'utilisent beaucoup depuis les années 1970, mais en réalité, ça date depuis plus d'un siècle. Alors, pourquoi Ce sont des féministes anglaises qui l'ont utilisé au début du XXe siècle, les suffragettes, celles qui se battaient pour le droit de vote des femmes. Pour mieux faire passer leur message, elles ont développé une culture visuelle bien reconnaissable, avec notamment un code couleur. Le blanc de la pureté, le vert de l'espoir, le violet pour la dignité et la référence au sang royal, parce qu'on est en Angleterre. Ce qui était provocateur à l'époque, c'est que les femmes portaient surtout des couleurs pastelles, des tons légers et discrets, et utilisaient le violet était une manière de prendre sa place dans l'espace public.
0: Les sorcières de Georges Sand. On va continuer le, le petit tour des, des pancartes. Alors, une nouvelle pancarte euh, s'offre à moi. Qu'est-ce qui est écrit dessus
10: Vous n'aurez plus notre silence.
0: Vous n'aurez plus notre silence. Alors, est-ce qu'on peut dire un petit mot Pourquoi le choix de, de ce slogan en particulier
10: bah Parce que ça y est, on parle, on nous écoute. Enfin, non, on nous écoute pas, mais en tout cas, on nous donne la parole. Et puis, euh, puis voilà, c'était aussi pour dire qu'on est là et qu'on occupe certes l'espace public par notre corps, mais aussi par notre voix. Il faudrait que vous, messieurs... Arrêtiez de croire que vous êtes, euh, de marquer votre dominance euh, par, euh, par les coups, par euh, le meurtre. Et puis, quand, euh, quand on prend un bouquin comme Le coup de la virilité, ça fin, sincèrement je pense que ça serait bien que tout le monde puisse le lire et l'avoir dans les mains au moins une fois, puisque les chiffres sont assez parlants, où c'est euh, plus de 90% des violences qui sont euh, qui sont faites en général, en fait, sur euh, n'importe qui, qui, euh, qui sont faites par des euh, par des hommes. Et, euh, et que ça va de, de la simple baffe au meurtre, à l'insulte. C'est quand même dingue d'être une femme et d'avoir peur de sortir la nuit, toute seule, parce qu'on est toujours avec euh, cette épée de au de se faire agresser ou, ou même juste emmerder. Et, et voilà, <rire> c'est important de, des journées comme celle-ci. Merci
0: beaucoup, bonne marche. Merci. Mmh, sandwich.
9: Faut aussi mener le combat localement et localement euh, au niveau de la ville de bourges nous essayons de mener ce combat en permanence pour l'égalité femmes hommes pour par exemple quelque chose qui moi m'avait profondément choqué en tant que maire et pour lequel on travaille avec magali bessard quand même euh, depuis euh, depuis euh, maintenant trois ans est ce que vous avez le chiffre de la présence des femmes dans l'espace public est ce que vous avez le pourcentage de rue d'esplanades, d'écoles, de collèges, de lycées qui portent le nom d'une femme en France. La moyenne, mesdames et messieurs, c'est 5%. 5% sont... Enfin, les, le nom des, le, on donne à, à un bâtiment public ou à une rue le nom euh, d'une femme. Et eh bien, depuis trois ans, vous le remarquerez peut-être, mesdames et messieurs, c'est que nous avons décidé de discriminer euh, dans le sens où, eh bien dans 90% des cas, dans 9 cas sur 10, où maintenant nous inaugurons un espace public à Bourges, nous avons mis un, un, en place euh, autour de Magali Bessar un comité de sélection. Eh bien, nous attribuons de nom des femmes dans les rues de Bourges, dans les, dans les, les espaces de Bourges. À quelques mètres d'ici, nous avons euh, et, et inauguré euh, l'esplanade Mélina Mercouri. Il y a quelques mois, nous avons inauguré euh, la place Gisèle Halemi. Nous avons donné euh, le nom à la patinoire Sarah Bipol. Nous avons appelé la médiathèque euh, Leila Slimani. Alors, ce ne sont que, bien sûr, symboliques. Mais c'est très important. C'est très important que dans l'espace public, eh bien, on le réapproprie et euh, on fasse cela. Je, on, a, on a décidé avec Magali de faire une double intervention à double voix parce qu'il y a aussi tout un travail fait sur les, 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 les violences faites aux femmes que nous portons maintenant euh, depuis deux ans. Donc si vous me le permettez, pour compléter mon propos, euh, je vais passer la parole euh, à, à Madame Magali Bessard, qui est aussi vice-présidente de la région, hein, ne, ne l'oublions pas.
11: Bonjour à toutes et tous. Euh, Peut-être d'abord euh, en cette journée de, internationale de lutte euh, et dans un contexte où, où, où les guerres se multiplient, euh, redire que notre soutien va aux femmes euh, qui, euh, dans le monde, sont avec les enfants les premières victimes des conflits dire notre solidarité avec toutes les femmes qui subissent les persécutions, l'oppression et qui se battent au quotidien pour, pour leurs droits fondamentaux et parfois pour le simple droit d'aller à l'école. Cette journée euh, de mobilisation, elle sert en effet à dire à la fois notre soutien aux victimes de violences sexistes, sexuelles, de violences machistes, aux femmes, aux personnes LGBTQIA+, et elle cette journée, elle sert aussi euh, d'abord à dénoncer les violences, mais aussi à demander toujours plus de moyens pour les combattre. Les violences ne diminuent pas, au contraire, malheureusement, elles augmentent. Hein, 244 000 femmes victimes de violences conjugales en 2022. Et elles augmentent et les situations sont de plus en plus complexes. Et en revanche, euh, eh bien, euh, les moyens restent toujours insuffisants. Alors au niveau de Bourges et du Cher, il faut le, il faut le noter. Depuis 2021, nous avons obtenu de, de réelles avancées, de réelles avancées avec euh, notamment l'ouverture, la création d'une unité médico-judiciaire. Il faut savoir qu'avant, il fallait euh, pouvoir un médecin légiste, il fallait aller à l'UML de Tours n'était quand même pas euh, très facile pour les victimes. Donc on a aujourd'hui une, euh, une unité médico-judiciaire euh, avec euh, une équipe de professionnels autour du docteur, euh, du, du, du médecin légiste. On a une unité d'accueil pédiatrique euh, avec une salle d'audition Mélanie pour euh, pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles. Il faudrait 3 milliards 600 000 euros par an quand l'État aujourd'hui n'en met que ne met que 184 millions d'euros. Euh, donc vous voyez, la marche est encore haute. Donc même si l'État a fait beaucoup d'efforts de, ces dernières années, il faut le souligner, euh, on est encore loin du compte. Et puis peut-être, euh, parce qu'on ne peut pas parler des violences intrafamiliales sans parler des enfants, euh, rappeler aussi parce que lundi, euh, nous étions euh, 20 novembre, c'était la journée mondiale du, des droits des enfants. Et je voulais souligner le travail de la Civis, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, parce que l'agression sexuelle toutes les trois minutes, et l'âge moyen euh, des enfants de, de, où commencent les violences, c'est 8 ans et demi. Euh, donc c'est aussi un sujet parce que sur les violences intrafamiliales, on, évidemment, on, on pense d'abord aux femmes, mais il, faut, il ne faut pas oublier les enfants victimes. Donc, euh, donc euh, voilà, souligner le, le travail des. Les professionnels des acteurs du territoire les remercier encore pour le travail qu'ils mènent, et puis demander encore plus de moyens parce que nous avons encore beaucoup beaucoup de progrès à faire et puis eh bien cette marche cet après midi c'est évidemment pour euh, pour soutenir les, les victimes et leurs proches je vois euh, Devant nous, euh, une des familles euh, touchées par, euh, euh, par un féminicide. Et, je, et, et redire que les femmes, elles, sont pas seulement, elles ne sont pas que victimes, elles sont aussi résistantes. Et elles luttent euh, individuellement, collectivement, euh, et aujourd'hui, euh, contre la domination euh, machiste et patriarcale. Et, et aujourd'hui, on est là pour, euh, pour dire qu'on est avec elles. Merci.
0: Eh oui, ah, vous venez... Oui, d'entendre Magali Bessard de la mairie de Bourges et aussi de la région, qui a fait un magnifique discours d'intro un peu de, de cette manifestation. Euh, beaucoup de chiffres ont été donnés, on ne va pas les rappeler, mais des chiffres qui choquent. Et notamment, en fait, 244 000 femmes ont été tuées dans le monde par des violences, en tout cas par des féminicides, on va dire, euh, victimes de féminicides, cette, juste l'année 2023, je pense. Dans le monde, voilà, c'est des chiffres, on parle d'une centaine en France, en Italie aussi. D'ailleurs, on parlait dans le sujet du violet pour la couleur euh, du féminisme, mais en Italie, elles utilisent le rouge Okay. Et d'ailleurs, les, les femmes italiennes ont décidé de ne plus euh, faire une minute de silence après un féminicide, mais plutôt de faire du bruit. Et ça, ça fait partie un petit peu de l'actu euh, qui m'a marqué euh, ces dernières semaines. J'ai trouvé ça plutôt sympa dans un lycée, notamment c'est une lycéenne qui a, qui a été tuée par, euh, par son ex-conjoint, il me semble. Et elles ont décidé d'hurler euh, dans le hall euh, du, de l'établissement plutôt que de faire une minute de silence. Aujourd'hui, on ne se tait plus et, euh, et on hurle. Et, et merci aux italiennes pour ce, cette idée moi ça me va bien d'hurler un petit mot sur la manifestation Isa vu que, vu que tu y étais qu'on t'entend dans le sujet euh,
2: que dire on était quand même assez nombreuses enfin euh, voilà et euh, moi ce qui m'a aussi un peu attristée c'est euh, toute la symbolique en faite autour du, des ballons qu'on a apporté en fait, oui. qui représentait euh, les femmes tuées en France euh, cette année. Voilà, il y avait 120 y ballons. 120
0: ballons. Et chaque ballon représentait un féminicide, voilà. une femme. Et
2: euh, j'avoue c'était assez euh, troublant du coup, enfin c'est complètement normal hein, de le faire, mais c'était assez
3: euh,
0: visible du coup de faire ça. Chacun et... prenait oh, un, ouais. plusieurs ballons et donc on avait avec nous sur nous accroché sur nos sacs. Donc un euh, ballon violet, euh, euh, voilà. Quelqu'un de mort mmh. en fait et, euh, et donc c'était assez, assez troublant. J'ai mmh. toujours le ballon chez moi, ça me choque un peu quand je rentre dans mon entrée, je le vois et à chaque fois Non, un... je l'ai dégonflé. moi ouais C'est ouais. très très fort quoi. Mmh. Mmh. Mais en tout cas, ça marche, ça semble ça, que ça marche et on rappelait aussi que c'était euh, notamment cette manifestation était aussi organisée pour les, les enfants, les, les mmh. enfants qui sont aussi victimes. On parle de je crois, si je ne me dis pas d'erreur, dans le film de 115 orphelins de mères euh, suite à ces féminicides. Et puis, euh, et puis aussi, euh, comme le dit Magali Bessard, euh, euh, toutes les trois minutes, un enfant se fait agresser euh, sexuellement. Donc euh, on est aussi euh, là, bien sûr, pour dénoncer les violences faites aux enfants, euh, notamment l'inceste mais pas que... Et, et le but de cette manifestation était surtout de demander des moyens, davantage de moyens à l'État pour que les, le problème, ouais. les associations puissent vraiment agir concrètement sur le territoire. Euh, pour répéter un hein, Mégalibissard qui disait que l'État donnait genre 187 mm. millions d'aides, ce qui est déjà bien, il y a une avancée, mais on aurait besoin de 3 milliards pour mais vraiment oui. agir correctement sur le, le territoire. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail mm. entre une centaine de millions et les 3 milliards. Du coup, milliards, oui, c'est
2: dommage parce que c'est trop délégué. À... Sur les assauts, en fait, euh, on dirait que l'État, enfin
0: que ça le enfin que ça les regarde pas, en fait. Alors ils essayent, mais ils mais essayent, mais ils font, enfin mettre plus comme... de budget, ouais. voilà. Donc c'est important de manifester. N'hésitez pas quand vous entendez parler euh, des prochaines manifestations. Vous avez vu ce chiffre qui manque pour mmh. euh, aider les victimes, faire aussi de la prévention, euh, de la communication. C'est comme ça aussi qu'on éduque hein, la gente masculine, j'ai envie de dire sur sur comment euh, arrêter cette violence. Et puis euh, et puis surtout là, il y a une aide de l'État qui va être mise en place, je crois que c'est à partir du mois de janvier. Euh, en fait, à la CAF, maintenant, les, les victimes de violences pourront obtenir une somme. Je crois qu'elle est autour de 200, 250 euros. Euh, c'est une somme vraiment mmh. euh, d'urgence hein, pour mmh. pouvoir quitter le foyer, euh, on va dire, sur deux soirs, trois soirs, mais, mais dans l'urgence, en fait. Et euh, par contre, cette somme s'obtient en trois à cinq jours. Donc, euh, c'est pas une somme tout de suite, mais en tout cas, sous justificatif euh, d'avoir déjà porté plainte, d'avoir ouais, c'est c'est que du coup, il faut
2: avoir aussi le courage euh, ouais. d'aller porter plainte, il faut aussi que la
0: plainte, elle soit bien entendue retenue, etc. Enfin, voilà. C'est Et aussi toute
2: une démarche
0: est qui n'est pas simple. En ouais. tout cas, voilà, il y a des choses mm. qui commencent à être mis, mm. euh, mises en place mais il y a encore du travail mm. effectivement. Est-ce que vous aviez entendu parler, toute ici de cette manifestation Vous avez le droit de dire non, justement, c'est ça qui est intéressant. Non,
12: franchement non
4: pas du
0: tout. Luna, pas du tout ouais. Janelle non plus, Camille non plus et Sabrina non plus, non plus il y a un manque d'informations oui. évident euh, sur ce genre de manifestation. Donc déjà, n'hésitez pas, euh, chères auditrices et chers auditeurs à vous inscrire euh, sur les réseaux sociaux de Nous Toutes18. Mmh. C'est important, comme ça on sait quand il y a des, des événements. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Nous Toutes18 n'a que euh, informé à, via les stories mmh. et non pas avec des posts. Donc il fallait aussi voir la story et, euh, et ça a été relayé par quelques organismes. Voilà. Mais, euh, mais en tout cas, c'est important de relayer aussi cette information. En nous, si on on la voit, euh, même si on n'est pas là ce week-end là, euh, et que vous soutenez la cause féministe, euh, n'hésitez pas à poster ça en story, ça permet à, à des gens de, de le voir et de pouvoir être présent. On était 200, on aurait pu être 1000, largement. Euh, parce qu'on parle de Bourges, mais on parle aussi de toute l'agglomération, c'est un peu le, voilà, la, 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 la ville de, du Fief, hein. c'est un peu la capitale du Terpère, et on aurait pu être beaucoup plus nombreux que ça. Voilà. Et du coup, j'ai envie qu'on écoute Kazé oui. Ah oui, on s'énerve un ça. peu. Mmh. Très bien. Ouais. On écoute Kazé qui, qui va dire à tout le monde d'apprendre à se taire. Et puis <rire> euh, ça sera suivi d'un petit sujet sur le gaslighting et on pourra en parler juste après. Et laissez tout de suite Kazé dans Sandwich.
7: D'avoir fait une arête. Les minettes du RB avec leurs amourettes. Je l'aime, il m'aime et il m'a compté fleurette dans les pâquerettes. Autant m'ouvrir les veines, me faire sauter la tête. Me mais la plante des pieds avec des cigarettes T'as sûrement du mérite Ou j'ignore ce que je rate Mais tu mérites. Et puis cette daube a été écrite à la hâte hein, hein Ce pont de teint va à ta robe favorite Mais en revanche n'espère vraiment plus rien De cette voix ingrate Ceux qui disent le contraire Le sont des hypocrites Tu n'es pas prête Retourne à des activités concrètes Je ne sais pas Acrobate, avocate ou marionnette Je veux juste que tu dégages de mes pattes Pour être honnête J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs Y'a pas le dictionnaire. Allez, apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à Un auditeur déçu peut vite faire un torsionnaire. Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à terre. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à terre. Ouais ténébreux, mal rasés, malheureux, méprisés d'après eux, et proches des miséreux. Pense à la guerre, à l'effet de serre, entre midi et deux, pleure chez Michel Drucker d'un air con et mielleux, adore toujours tout le monde face à la caméra, derrière insulte tous les nouveaux artistes de scélérat, mesdames et messieurs, veuillez célébrer la chanson française vieille et décérébrée, décroulant, encombrant, camé, encombré, d'un public de mémé qui fait canevas et m'a macramé. À la peine que l'échec a puni, mais qui tentent tout de même leur chance aux États-Unis. Cessez les retours ratés, les textes formatés. Arrêtez la variété, la fameuse chanson de l'été. Et puis laissez tranquille tous les fantômes du passé. Claude-François, Jean Dassin, putain, y'en a assez. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à terres Quoi? Chez toi, y a pas le dictionnaire. Allez, apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à terre. Un auditeur déçu peut vite faire un torsionnaire. Alors, apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à terre. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors, apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à terre. Ah, tu veux chanter? Ah, c'est un projet qui est sûr, ça. T'es es sûr? T'es sûr de toi sur cette affaire? Hum, pourquoi, par exemple? Par exemple, t'irais pas plutôt tant aller oui. sur une poutre ou te pendre à un je sais pas parler une porte ou, ou, ou chante vas-y chante chante mais ferme la bouche Ouais chante en fermant la bouche Je te promets c'est possible Je l'ai fait une fois C'était il y a longtemps mais vas-y fais fais ha. Apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à terre Apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à terre euh,
0: Comment faire taire une femme
10: Si on s'appelle Aristote, on lui dit qu'elle a une voix trop aiguë. Si on est un philosophe grec, on lui dit qu'elle n'a pas le logos. Si on s'appelle Freud, on peut lui dire qu'elle est hystérique. Si on s'appelle Cassandre, alors il suffit de nous dire ta parole n'est pas crédible. Quand on s'appelle Créon, pour faire taire Antigone, c'est simple il suffit de lui dire pauvre folle. Tu es la seule à penser comme ça. Mais finalement, est-ce que la méthode la plus éprouvée historiquement pour faire taire une femme ne serait pas le système traditionnel du mariage, tel qu'il est exploré dans le film de Georges Cucor, « Gaslight », qui donne d'ailleurs son nom à une technique qui résume toutes les autres, le « gaslighting », qui est un art pour faire taire les femmes. La question qui se pose maintenant, c'est celle-là. Comment faire taire ceux qui veulent faire taire les femmes
0: le Gaslighting, outil de domination. Quand une personne manipulatrice fait douter sa victime de sa propre santé mentale et brouille sa perception de la réalité, on parle alors de Gaslighting. Dans son essai Le Gaslighting aux éditions de l'Observatoire, l'écrivaine Hélène Frappa, que l'on vient d'entendre, revient sur ce concept devenu l'une des notions cardinales de la théorie féministe en l'étendant de l'intime au politique, faisant appel à des matériaux divers, témoignages, films, romans. On n'a qu'une seule envie, c'est de plonger dans le livre « Gaslighting » d'Hélène mmh. Sandwich. Et oui, le « gaslighting », vous connaissez ou pas un petit peu ce, cette expression Parce qu'on a le « mansplaining ». Pas a... du tout. Non, non pas, pas du, non. du tout. « Gaslighting », en gros... Euh... Voilà, c'est comment, comment on va te faire taire, toi, femme. Et, euh, et comme Hélène Frappa nous l'expliquait, le, le plus gros gaslighting de l'histoire, c'est quand même le mariage. Ah oui. C'est pas la bonne musique. C'est un peu voulu, tu sais, c'est l'enterrement, quoi. Ah merde, ils se sont trompés dans l'église. Merde Un peu de clairvoyance Alors, on, on voulait revenir un petit peu euh, sur deux, trois points, euh, notamment sur, sur la notion du terme féminicide. Euh, Peut-être que certains n'ont pas encore capté le, le pourquoi de l'importance d'utiliser ce terme. Euh, je sais que Fanny, tu voulais en, en parler notamment oui, mais en fait non, je disais moi en off tout à l'heure que j'avais eu un, une discussion avec une amie qui m'a fait remarquer il y a quelques,
1: quelques mois qu'il y avait énormément d'articles qui relatent donc des faits de ce type et qui sont titrés du style euh, sur une femme qui a été poussée par exemple sur des rails par son compagnon qui sont titrés euh, une femme meurt euh, écrasée par un train et euh, bah, c'est quand même assez, assez problématique quoi, parce que euh, on se rend compte qu'il y a une sorte de réticence à dire
0: les choses, en fait. En fait, il faut dire, voilà, elle a été tuée par son mari, c'est un féminicide. C'est ça.
1: Il mm -hmm. y a une façon de, de détourner, comme ça, un peu l'attention sur le fond du problème, quoi,
0: ouais. donc... Et il y a aussi autre chose, aussi, parfois, qu'on retrouve dans la presse, et on essaye même de, de donner mm. les défauts. Pourquoi il en serait venu à, à ça, mm. c'est-à-dire que... -ce justifier... Qu justifier mm. l'acte qui, en fait, Bien est sûr. injustifiable. Euh, qu'il y ait eu une crise de couple, qu'il y ait eu une crise de jalousie, ou qu'il y ait eu... Euh, mais, en fait, ça devient presque risible euh, d'un humour très noir mais genre, euh, elle ne voulait plus faire la vaisselle alors il la tue tu vois. <rire> euh, voilà, elle faisait la grève du sexe alors il la tue, alors là dans ces cas non mais en fait il n'y a pas de, de raison on n'en vient pas à un acte aussi, aussi barbare que, que de tuer et donc il faut bien utiliser ce terme féminicide euh, comme ici à ce terme infanticide il y a des termes qui existent et qu'il faut utiliser dans la presse et il faut aussi que les journalistes euh, s'éduquent sur, euh, oui, sur oui. la terminologie comment titrer les articles voilà, c'est le moment où, euh, où Isa, tu vas nous, nous parler, euh, on, va, on va même te lancer un petit jingle parce qu'on oh. trouve ça sympa. Stylé hein? Ouais, stylé, vas-y.
2: Chaque année, on nous explique que nous, les femmes, nous travaillons gratuitement à partir d'une certaine date. Cette année, ça tombait le lundi 6 novembre à 11h25. À vrai dire, je n'ai jamais vraiment compris sur quoi se basait cette info. Je sais seulement que depuis toujours, dans certains domaines, les femmes sont bien moins bien payées que les hommes. J'ai supposé que ça concernait les métiers du style communication, banque et autres métiers de la finance. Euh, le collectif Les Glorieuses montre que, je cite, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est de 15,4% selon Eurostat, un organisme de statistiques de l'Union européenne. Le collectif fait ce calcul par rapport au salaire moyen européen, européen pardon, sur les jours ouvrés. La méthodologie de calcul de cet écart est assez compliquée à comprendre, alors que l'INSEE avance le chiffre de 4% pour l'écart de salaire à poste égal. Est-ce que c'est l'écart de 15,4% qu'il faut prendre en compte, ou bien celui de 4% ce questionnement est venu de la part de l'économiste Rebecca Amselem lorsqu'en 2016, elle lit un article sur les femmes en Islande qui descendent dans la rue un après-midi de novembre 2016 afin de dénoncer le fait qu'elles gagnent moins que les hommes. J'ai donc été sur les internets pour prendre connaissance de ce que faisait Rebecca. Sur l'ami Wikipédia, j'apprends que c'est une économiste et une militante féministe franco-canadienne. J'apprends qu'elle est à l'origine de ce collectif, les Glorieuses, et qu'elle crée des lettres d'infos féministes. J'ai voulu aller plus loin sur le site des Glorieuses. Je me suis donc inscrite à la newsletter pour, voir, pour pouvoir lire l'article concernant cet écart salari salarial. Elle y explique que, euh, que le plus important n'est pas le n'est pas le mais comment peut-on euh, que pardon mais comment peut-on 3 4 Je reprends. <rire> <me> <rire> je reprends pour les deux du fond. <rire> mais comment peut Concentrez-vous, merde. <rire> hein. Bordel. Euh, mais comment peut-on avoir un vrai chiffre alors qu'il y a tant de métiers différents Ouin ouin, on vous voit les économistes <rire> mal râler derrière ar cet article. Mais que le plus important est de revoir la manière dont les entreprises respectent ou non les Égalité salariale. Elle dit que ça pourrait conditionner l'accès aux entreprises aux subventions publiques. Elle parle également qu'il faudrait pouvoir mettre en place un congé parental obligatoire équivalent pour les deux parents. Et enfin, et c'est pour moi le côté le plus important à défendre, la revalorisation des minima salariaux des métiers dits féminisés. C'est à partir de cette interrogation que ce on travaille gratos à partir du 6 novembre 2023 a pris plus de sens pour moi. Ce que je comprends donc, c'est qu'en moyenne, les femmes travaillent beaucoup dans des métiers dits du care, donc prendre soin de l'autre, c'est-à-dire les aides à domicile, les auxiliaires de vie, les aides soignantes, les nounous, les infirmières, les femmes de ménage, les dames de la cantine, et puis aussi dans l'administration, les secrétaires, les assistants de direction, les secrétaires médicales, et j'en oublie. J'ai aussi envie d'inclure les profs, les instites les éduques, les aides médico-psychologiques, les moniteurs éducateurs. Tout ce que je viens de citer sont souvent des métiers majoritairement pourvus par des femmes. Pour certains métiers, ils sont bien souvent à temps partiel et ou ne nécessitent pas ou peu de diplômes. Le problème est donc là. La France sous-paye les métiers du lien social, de l'accompagnement, de l'accueil, du bien-être, de la vie quotidienne, car on ne peut pas quantifier le résultat. Ben oui, c'est pas évident de quantifier un sourire sur un enfant à la cantine, le maintien de l'autonomie d'une personne âgée chez elle, une couche changée dans une crèche, l'apprentissage de la lecture, un soin réalisé à l'hôpital, l'accompagnement des personnes en grande précarité. J'ai juste envie de nous féliciter en tant que femmes, de survivre en temps, en, encore en... Pardon. encore à temps d'inégalité en 2023. Soyez fortes, peu importe, peu importe votre situation, et n'oublions pas qu'on ne se définit pas que par son travail, et heureusement.
0: Waouh wow. wow.
2: elle est cool cette chronique. Voilà, elle envoie.
0: Ah, tu m'as mis l'alarme. Ah, ah, ouais, c'est clair. Un, ouais, <rire> un peu, hein, c'est vrai. Bon. Non, c'est vrai parce que, que c'est des sujets qui, qui me touchent. Euh, mm. Oui, moi que... c'est un
2: sujet qui me fâche. Enfin, euh, surtout le fait euh, les métiers difféminisés ou du coup voilà, c'est souvent euh, du travail de les dames de ménage par exemple, hein, qui se lèvent très tôt le matin, qui mm. travaillent en coupure et puis aussi, enfin, euh, on peut le dire, c'est aussi souvent des personnes qui sont quand même racisées quand même et du coup voilà
0: c'est tout ça en fait qui, je pense qui rentre à... en ligne de compte
2: quand même mais c'est abusé aux grèves des
0: dames pipi ouais. de Paris tu te souviens de ouais. cette histoire qui était employée par une entreprise qui les, les employait très mal d'ailleurs et puis euh, elles avaient fait grève et je crois qu'elles avaient obtenu gain de cause ouais. mais, euh, mais voilà c'était ça c'était des, des femmes racisées qui n'avaient pas mmh. de diplôme et qu'on avait complètement invisibilisées, et, euh, et elles ont eu du soutien et ça a été très long cette grève jusqu'à ce que l'entreprise euh, bien les, les entendre et, et leur donner un mmh. salaire décent et quelques protections sociales aussi qui vont avec. Ouais. Mais, euh, mais en fait, on parle aussi de, de ce problème-là quand on parle du sujet du, du revenu universel. Ouais. Parce que quand on parle de ce revenu universel qui est tenté, je pense, dans certains pays du Nord, d'ailleurs, il me semble, je sais plus c'est en ouais. Suède, ou en tout cas, voilà, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'ils l'ont testé. L'idée, c'est de répartir un peu mieux les richesses euh, plutôt que de donner, par exemple, un RSA ou euh, une indemnité chômage, euh, que tout le monde ait euh, une somme. De quoi vivre décente. Alors, Décent, certains ouais. parlent de... de... 1800 euros, de 1500 ou de 800. En tout cas, ce revenu universel pourrait être donné à tout adulte euh, vivant sur le territoire. Et, euh, et à partir de là, en fait, ils choisissent de travailler ou pas pour gagner plus, euh, et ou alors de pouvoir s'investir, notamment dans les associations, euh, dans tout ce qui est le bénévolat mmh. et, et en fait la question aussi qui se posait euh, pourquoi on a besoin de ce revenu universel et pourquoi en fait il faudrait mieux répartir aussi les richesses euh, les économistes euh, plutôt de gauche <rire> expliquaient que de toute manière on payait très mal euh, les métiers qui étaient euh, finalement fondamentaux et, et vitaux bah oui, c'est quand même dingue. On, oui. on paye très mal oui. ces métiers où on pourrait pas faire sans ces gens. Et sont souvent ces femmes. En plus. Bah oui. Parce qu'une
2: aide à domicile qui vient aider euh, notre grand-mère, enfin ma grand-mère par exemple, enfin elle est sous, enfin elle est sous-payée l'aide à domicile. Elle fait euh, des kilomètres par jour. Son essence est pas remboursée. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui vont pas en fait euh, du tout. Alors que du coup, il y a besoin en fait pour que les personnes puissent rester à domicile. Euh le plus longtemps possible parce que
0: les Ehpad c'est bien mais c'est tellement crucial et, euh, et effectivement ce que tu disais c'est que c'est pas palpable c'est qu'on qu ne peut pas calculer bah non. Euh, bah une changer une couche ça rapporte bah pas qu'à 40 quoi tu vois donc euh, en fait c'est pour ça que la question du revenu universel se posait c'est qu'en fait soit on décide enfin de payer convenablement ces métiers qui sont vitaux euh, soit on pense on a du chemin, pas, quoi. Un revenu universel pour que les gens puissent vivre décemment et faire des métiers de passion, euh, des métiers euh, du care, mmh. euh, où on prend soin, parce que c'est parfois aussi, c'est souvent hein, des métiers où les gens sont passionnés, hein, c'est pas facile. Oui. Mais. Euh, <rire> non, c'est pas
2: facile. Ils, ils aiment <rire> leur métier. Je le sais, moi. <rire> et
0: euh, voilà, t'en es témoin. Ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est des métiers quand même qui sont assez passionnants, mais mmh. épuisants. Et, euh, et voilà, Donc soit on les rémunère correctement, soit on pense à ce revenu universel. En fait, il y a un moment où la balance devrait... On paye tellement ces métiers qui ne servent à rien. <rire> non ouais. Mais c'est vrai. Non, mais un incroyable. footballeur, quoi. <rire>
2: <rire> Moi, je vais dans l'extrême, un petit peu, histoire <rire> ouais, de taquiner vrai. quand même.
0: <rire> mais bon. Mais c'est vrai que oui, c'est démesuré. Ouais, c'est complètement démesuré. Et euh, je crois que il n'y a jamais eu autant de, de milliardaires... Mmh. Euh, en France euh, mm. que cette année, et il y en aura encore peut-être plus l'année prochaine, et qu'en en fait, ils ne sont jamais autant enrichis que depuis euh, le Covid et la crise.
2: Ouais, et on ne donne pas assez d'argent dans le social, et, euh, et tout va bien, c'est
1: pas, pas, pas grave. C'est grave.
2: clairement un
0: choix de société, tout ah, de ah, toute ouais, façon, non, il n'y mais... a
2: aucune volonté non. politique. Enfin, euh, si,
1: il y en a une, c'est de, de complètement euh, anéantir tout ce qui s'apparente, oui. euh, effectivement, au domaine social, mm. au domaine de l'éducation, euh, à la ou santé. Ou en enfin, ou ou enfin, voilà, ouais. on le sait très bien, c'est catastrophique à tous les niveaux. Et ça va euh, je sais pas, dit, casser l'ambiance, mais ça va vraiment pas aller en s'arrangeant. Enfin, ouais, hein, ouais. Les gens sont en train de s'appauvrir, euh, c'est ouais. catastrophique, hein, vraiment. on a vraiment ouais. un gros souci. Là.
0: Mais oui. Et puis en plus la météo ça va pas trop. Hein. Bah non, en plus il <rire> commence à faire froid
1: et tout, alors euh, ça va quoi.
0: Attends, c'est la merde. Et euh, <rire> je vous dis, hein, je fais grève générale, je me casse avec ma baluche <rire> Je vous emmerde
10: ouais. Non mais c'est clair
0: C'était très bien Écoute On va écouter Le club oin oin Yes Camion... Ah parfait <rire> Camion bip bip Vu que tu utilises Le oin oin Dans ta chronique <rire> Je me dis que c'est L'occasion D'écouter euh, Camion bip bip Club oin oin C'est tout de suite Dans Sandwich
1: ah bah on peut plus rien dire et puis on peut plus rien faire. Alors vas-y, comme ça qu'on habite dans la nouvelle matrice. On peut dire bonjour à sa maman parce que, moi bon, en vrai, en fait, je respecte. respectée.
10: Je comprends en fait, pas pourquoi bien. les femmes elles veulent pas sortir. Bah, avec bah, moi je suis moi gentil, veux bien parler de féminisme, mais, mais à chaque garçon.
12: fois c'est la même chose. Tu te mets en colère et je me sens tout agressée.
10: Tu pleurniches, tu pleurniches, c'est tout ce
13: que tu sais faire. Mais qu'est-ce que j'attends pour te monter en l'air La couronne sur la tête, tu t'es mis dans un coin. T'es le président
5: du club Wan
14: Devant n'importe quoi, pour te noyer dans un verre d'eau là le roi. Tu bombes le torse devant les copains. Mais au fond t'es un bébé, mmh. un, un gros en un.
15: Sur tes joues rouges qui fument Toujours en train de quémander mon hume T'as toujours eu de la chance, mais ce soir plus aucune La seule chose que tu chapras c'est en rime peur d'être célibataire Destination nous On dirait mon père Ce de alpha Le grand empereur du rien Quand bébé à maman veut toujours t'aider le saint hey
5: Petit polisson Tu n'as pas retenu la leçon Si personne ne veut t'écouter Alors pose-toi les bonnes questions Insulté et les fort Ne t'amèneront nulle part Une Petite faveur pour moi Vas-y pleure, tu adores ça <rire> wow, wow. J un.
13: my body, yeah, yeah, not just a body, yeah It's oh, in a war, creating a scene My body is not just a playground From them with the guns, religion and greed They're taking our freedom to breathe now If freedom to choose is taken away How many more babies will die now? How many women will die now? Tell me how many more people will die now It's never been pro-life, only been pro-white Black mothers fighting for justice And what about babies, you wanna save them? You only care when they're unborn But you're from the UK, it doesn't affect We're sinking I'm touched with the anger Feminist power New generation I'm screaming men no! don't rape don't rape You feel so offended When I say don't rape But where is your anger When I say Women are women Are women I'm dying This is my body My body is mine Don't belong to the government This is my body It's mine to decide What the fuck I can do with it This is my body, my right to decide is my right to my freedom This is my body Freedom. Because of the system, no more abortions And fuck all the children that need them Dead men don't rape Dead men don't rape The kids know what's written when I say Dead men don't rape So where
15: is your anger
13: when I say Women are women are women are dying Women are dying Every day my thoughts have been smiling How many rights will they take from the women Non-binary trans people violence? Is it the answer? Maybe it isn't. in this We'll discover the strength of our feminine power, the strength of our anger and numbers. We are the witches, they burn at this day. Black, brown, indigenous women replaced with voices of only white women today who don't know the struggles that these women face. But this generation is ready to change. We stand with our sisters of every race. We understand racism still at its place in oppressing so many young women
5: today. So keep your politics out of my uterus in your head.
0: Vous êtes de retour dans Sandwich sur Radio Résonance 96.9 FM à Bourges et en Berry Et nous venons d'écouter deux titres à la suite. Le premier, c'était Camion, bip, bip, club, ouin, ouin. <rire> Déjà c'est génial d'annoncer ce titre ouais. C'est merveilleux Et puis en plus cette chanson est vraiment incroyable euh, on Moi je l'ai découverte comme toi je pense Isa ouais. à la manif euh... Merci Myriam Merci Myriam, big up à Myriam ouais, Complètement big up et à Camille du coup DJ Wawa oui.
2: ou les deux aussi. On peut voilà. les citer quand même On peut
0: les citer et euh, ouais, ce titre je pense qu'on le repassera euh, dans l'année Et puis en deuxième partie ça crachait un petit peu plus Dead Men Don't Rape un peu trash euh, de Delilah et, euh, et ça aussi ça nous vient euh, pareil de Myriam et peut-être aussi Camille en tout cas Myriam mmh. l'a diffusé sur son enceinte lors de la manif ouais. euh, Nous Toutes 18 ce samedi euh, et donc euh, si on devait traduire Dead Men Don't Rape pour les non non-anglicistes on va dire <rire> en gros les hommes morts ne violent pas c'est ça. <rire> voilà, vous avez 4 heures. Quatre... C'est <rire> ça.
1: C'est vrai que c'est un peu radical comme ouais, titre. Alors
0: c'est très radical. On Mais dit... c'est pas
1: faux. Hey, Techniquement. Un, euh, bah,
0: en fait, dans l'idée, c'est concret. Mmh. Euh... <rire> et c'est vrai qu'une une jeune fille avait, avait ça écrit sur sa pancarte pendant la manif. Et puis il euh, y a un, un monsieur de facilement plus de 60 ans. Oh, facile, ouais. Mmh. Euh, qui devait euh, avoisiner les 70 ans si genre blanc et qui, euh, mmh. qui lui a dit que c'était pas bien d'écrire ça sur sa pancarte. Et et puis c'est là que Myriam a mis la musique et puis ainsi mmh. de suite. <rire> Ça crée un moment incroyable. C'était beau. <rire> voilà, genre, non, c'est peut-être pas le moment de me dire ce que je dois faire. Ouais, ne, peux... ne le fais pas, non. Ferme-la. Pas, pas ici, pas <rire> maintenant. <rire> C'est le. Ben c'est un moment aussi où euh, nous allons passer euh, à une, une nouvelle chronique et, euh, et c'est l'avocate du diable Fanny euh, qui va nous, nous parler euh, de Vincent Cassel entre autres. Je te mets un petit jiggle. S'il veut bien marcher. <rire>
1: <rire> <rire> il y a toujours une petite <rire>
0: latence. Raconte-nous. Alors non mais avant
1: de parler, j'ai une petite question pour vous. On va tester vos connaissances. Quel est le point commun donc entre Vincent Cassel, Leonardo DiCaprio? Et Marc Lavoine
2: Ils sortent avec des petites jeunes.
1: <rire> vous êtes trop forte. Oui, effectivement. Marrant.
0: Alors, ils sortent ou sont sortis avec des femmes euh, beaucoup plus jeunes qu'eux. Bah oui, on dit que dès qu'une dès qu des compagnes de Leonardo DiCaprio dépasse 25 ans, il la quitte. Ouais,
1: ah, je, je, je vais en, en parler. Ouais, bah... Ne me spoile pas, Macronic. Bah, Mais oui, oui, c'est sûr que DiCaprio, je ne vais pas vous apprendre grande chose euh, Alors moi, je dois vous faire un aveu. Depuis quelques années, je voue une sorte de culte honteux à Vincent Cassel. Je dirais que cette étrange addiction a commencé aux alentours de 2018, c'est-à-dire l'année où ce dernier a épousé Tina Kunake, une sublime mannequin française d'origine togolaise par son père et italienne par sa mère, je le précise, parce que euh, ça va avoir son importance un petit peu plus tard. Tina avait donc euh, 18 ans lorsqu'elle a rencontré Vincent dans les rues de Biarritz, qui lui-même avait alors... 49 ans. J'étais totalement passée à côté de cette info jusqu'à ce que des photos de leur mariage fassent irruption dans mon fil d'actu Facebook. Merci Facebook. Dans un élan difficile à définir, disons un élan de fascination teinté de jalousie, je me suis mise à suivre frénétiquement les comptes Instagram des deux tourtereaux. Il faut dire que ces deux-là se montrent d'excellents influenceurs inondant les réseaux sociaux de leur bonheur éblouissant. Amour, gloire et beauté. C'est définitivement tout ce qui me vient pour définir le quotidien qu'ils exposent à la face du monde. On les voit, souriant à pleines dents, se lançant des regards langoureux, défilant sur les tapis rouges ou le long des plages de sable blanc. Comme si cela suffisait pas, comme deux adolescents, ils s'envoient mutuellement des commentaires pétris d'amour aux yeux de tous. À l'époque, je me souviens que je trouve même cela quelque peu indécent. Ils s'aiment follement et sont heureux, grand bien leur face. Mais un peu de pudeur, que diable quel besoin ont-ils d'étaler ainsi leur idylle Ne pensent-ils donc pas, nous, petits peuples, aux physiques ingrats, dépourvus d'argent et d'un quelconque talent, coincés quelque part en France entre le béton d'une barre HLM et la grisaille d'une zone commerciale <rire> Au-delà de ça, la différence d'âge entre les deux amoureux me fait également tiquer, mais puisque je lis ici et là qu'ils sont ensemble depuis déjà trois ans, je m'efforce de ne pas porter de jugement. D'ailleurs, neuf mois après leur mariage, j'apprends que Tina donne naissance à une petite fille. Bref, les années passent et mon addiction pour le couple star s'étiole peu à peu. Jusqu'à ce jour d'octobre 2023, où une nouvelle publication pop dans mon fil d'actu Facebook. Qui est Nara Batista, la nouvelle compagne de Vincent Cassel, âgée de 27 ans <rire> Mon sang ne fait qu'un tour, je me rue sur l'article en question et découvre l'impensable. Non seulement Cassel n'est plus avec Tina, mais sa nouvelle petite amie en est la copie conforme. Mannequin elle aussi, d'origine brésilienne, Nara Batista est grande, brune, a le teint mat et a 27 ans. C'est-à-dire strictement le même âge que Tina. A ce stade de l'histoire, faut-il le rappeler, Cassel en a 56. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'empressent de souligner l'extrême ressemblance physique des deux femmes et ce bon vieux Cassel en prend pour son grade, moi-même, je ne peux m'empêcher de trouver tout cela quelque peu pathétique. Mais surtout, je m'interroge, qu'est-ce qu'ils ont tous à sortir avec des femmes qui pourraient être leurs filles Sur le sujet, le champion toute catégorie reste donc, Leonardo, sans conteste, Leonardo DiCaprio, DiCaprio acteur de génie respectable à bien des égards, notamment du fait de son engagement pour la planète.
0: Oui, et puis quand il fait son engagement sur des yachts aussi, mais bon, ça c'est quelque <rire> chose. C'est ça. Il bah, s'engage avec des petites jeunettes sur Voilà, deux, le
1: hein. talent, son talent d'Achille à Léo, ça semble bien euh, être euh, sa vie amoureuse. Depuis quelques années, il est la cible de moqueries, tant son tableau de chasse est étendu et stéréotypé. Un rapide coup d'œil à la section vie privée de sa fiche Wikipédia, suffit à s'en convaincre, franchement allez-y, hein, ça vaut le coup d'œil. Les douze femmes répertoriées depuis les, le début des années 2000 sont toutes mannequins, blondes pour la plupart, très belles évidemment, du moins euh, selon les, les critères physiques établis. Mais le plus étonnant reste effectivement l'âge de ces jeunes femmes. Aucune, je dis bien aucune, n'a franchi la barrière fatidique des 25 ans au bras de Léo. Camilla Morone, la dernière en date, on a encore fait les frais. Après quatre années d'amour, le couple s'est séparé en juin 2022, soit quelques mois seulement après le 25e anniversaire de Camilla. Sur les réseaux sociaux, un hein, désormais célèbre graphique met en relation l'âge de
0: l'acteur avec l'âge de ses conquêtes. Allez-y, franchement, c'est édifiant. Je suis complètement fan de, de, de ce, as Paris, vu, ce, ce graphique. Tu l'as vu ce graphique Moi, limite, j'attends sa prochaine conquête et j'attends quand elle va avoir 25 ans. J'y viens, que... c'est ça.
1: Ah là là, Alors ce graphique, euh, il montre qu'effectivement, aucune des amoureuses euh, de Léon n'a dépassé le quart de siècle. Et à l'heure où je vous parle, l'acteur qui a aujourd'hui 49 ans, il est en couple avec euh, Vittoria Ceretti, un mannequin italien de 25 ans. Vittoria aura 26 ans le 7 juin 2024. Autant vous dire que le web retient son souffle. Le compte à rebours est lancé. Surveiller. Alors, d'aucuns seront peut-être tentés de me rétorquer Oh là là, tu nous les brises. Peut-être que Cassel et il DiCaprio, ils préfèrent juste les femmes jeunes. On a encore le droit d'avoir des préférences. Bah oui, comme Maznef. Non, non <rire> Voilà, ouais. De, de préférer. <rire> On a encore le droit de préférer les blondes aux brunes, les asiatiques, aux européennes, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Alors je vous pose la question, mesdames et messieurs. Êtes-vous bien certains que les goûts et les couleurs ne se discutent pas Êtes-vous bien certains que vos préférences en la matière soient le fruit de vos désirs les plus intimes ne pensez-vous pas qu'il soit, ne serait-ce qu'un tout petit peu, orienté par les préjugés en circulation dans nos sociétés Dans son livre « Réinventer l'amour », que je vous conseille vivement, la journaliste et essayiste Mona Cholet aborde les relations amoureuses par le prisme de la domination masculine. La thèse de l'autrice est simple et pourrait être résumée ainsi, je cite « Tout notre imaginaire romantique est fondé sur une forme d'infériorité des femmes et de sa sublimation. » Il faut toujours que l'homme soit plus grand et que la femme se fasse toute petite pour être aimée. C'est d'ailleurs vrai au sens le plus littéral du terme. Aujourd'hui encore, en traînant sur les applis de rencontre, on constate à quel point ce critère semble déterminant, autant pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs. Mais alors, quid des mannequins J'adore ce quid, je le dis à chaque fois. Quid des mannequins dont je parlais un peu plus tôt, n'échappe-t-elle pas précisément à ce critère d'infériorité physique Partiellement seulement, parce que si on autorise euh, les top modèles à être grandes, c'est seulement parce qu'on leur impose tout un tas d'autres critères d'infériorité. La minceur, c'est-à-dire le fait d'occuper le moins de place possible, le port de talons hauts qui entrave la marche, la jeunesse, enfin, associée à la candeur, la naïveté. Plus largement encore, les mannequins n'existent qu'au travers de leur beauté. En ce sens, on peut dire qu'elles représentent le stade ultime de l'objectification de des femmes. Trop dur à dire ce terme j'y arrive jamais mais euh, je m'égare comme d'habitude revenons à l'épineuse question de l'âge en 2019 Yann Wax, nouveau protagoniste déclenchait un bad buzz en déclarant le plus naturellement du monde dans une interview qu'à 50 ans il était incapable d'aimer une femme de son âge l'acteur Vincent Lindon s'était alors opposé aux polémistes et déclarait de son côté être bouleversé par les femmes d'âge mûr et la jante féminine se pâmait devant le discours de ce pre-chevalier dans son livre, Mona Cholet commente, et je cite encore, « Compte tenu du sexisme qui s'étale ailleurs sans complexe, ce genre de propos est bienvenu. Mais il faut bien admettre qu'il est problématique de se retrouver à encenser un homme simplement parce qu'il daigne aimer une femme pour l'ensemble de ce qu'elle est. Il est problématique de se retrouver à discuter à la télévision afin de déterminer si les femmes de 50 ans sont baisables ou non, alors que personne n'imagine le même genre de débat au sujet des hommes de cet âge. Personne ne se demande si Yann Wax ou Vincent Lindon ne sont pas trop défraîchis pour qu'on les désire. Dans la même interview, Yann Wax toujours, confiait « ne sortir qu'avec des Asiatiques, essentiellement des Coréennes, des Chinoises, des Japonaises. Je ne m'en vante pas, ajoutait-il, beaucoup de gens seraient incapables de vous l'avouer car c'est du racialisme. C'est peut-être triste et réducteur pour les femmes avec qui je sors, mais le genre asiatique est suffisamment riche large et infinie, pour que je n'en ai pas honte. Alors oui, Yann, je te le confirme, c'est triste et c'est réducteur. Toujours dans Réinventer l'amour, Mona Chollet affirme que la domination se renforce encore d'un cran quand une femme n'est pas seulement jeune et belle, mais qu'elle a aussi des origines étrangères, suscitant des fantasmes enracinés dans l'imaginaire colonial. Pour cela, elle s'appuie sur plusieurs exemples. D'abord, sur le cas de la femme ayant succédé à Jane Birkin dans La vie de Serge Gainsbourg. Caroline Von Paulus, plus connue sous le nom de Bambou. D'origine vietnamienne et chinoise par sa mère, Caroline est une jeune mannequin d'à peine 20 ans quand Gainsbourg décide de l'affubler de ce surnom et de lui faire enregistrer un album intitulé « Je vous le donne en mille »,« Made in China ». Comme souvent avec Gainsbourg, Bambou n'a pas décidé elle-même de se mettre à la chanson, c'est lui qui a insisté pour qu'elle le fasse. D'après une critique glanée sur le net, cela s'entend sur l'album et c'est justement ce qui fait tout le charme de ce disque. Je cite « La jeune femme chuchote souvent. Son débit a quelque chose de presque scolaire. Par moments, elle chante carrément faux. » À nouveau, c'est donc la figure de l'ingénue, de la jolie poupée un peu sotte mais néanmoins charmante, qui nous est vendue. En 2007, le chanteur Marc Lavoine nouveau protagoniste de cette chronique reprend une chanson de ce fameux album puis en 2016, alors qu'il est âgé de 54 ans, l'avoine tombe amoureux de Lynne Papin, une écrivaine d'origine vietnamienne de 21 ans en 2018 sur l'album Je reviens à toi il lui dédie une chanson intitulée Ma Papou dont je vous propose d'écouter tout de suite un petit extrait
11: uh, ma... Poupée moitié chinoise 50
9: française Je prêche pour ta
7: paroisse Près là de ton diocèse Et tant pis tout s'est fini Au père chaise. Ma papou Ma papou Fais son
9: striptease pour préparer
7: mon style chaise A redresser la tour de Pise, Il est chaud le choquesse Plus chaud dit-on que le
1: Mais dans horrible. ce chef-d'œuvre, donc, c'est pas possible. <rire> et si, c'est une vraie chanson. Vous irez l'écouter sur YouTube. C'est un chef-d'œuvre. Donc, dans ce chef-d'œuvre, l'avoine qualifie sa femme de poupée moitié indo-chinoise et la félicite d'avoir donc redressé euh, la tour, -tour, de, tour de, de Pise. Pise. <rire>
2: Ah, alors, faut-il, faut-il ah, la répression
1: <rire> Non, mais euh, bah, franchement, allez voir, c'est dingue. Euh, alors, faut-il le rappeler, l'Indochine a été jusqu'en 1954 un territoire de l'ancien empire colonial français qui comprenait le Vietnam, le Laos et euh, le Cambodge. Quant au terme de poupée employé pour désigner les femmes asiatiques, Mona Chollet toujours souligne qu'il est devenu récurrent suite à la publication d'un roman ayant forgé la plupart des fantasmes des Occidentaux à leur sujet. Madame Chrysanthème écrit par Pierre Lotti entre 1885 et 1888, raconte l'histoire d'un officier de marine français débarquant à Nagasaki pour quelques semaines et contractant pour la durée de son séjour, comme la plupart de ses camarades, un mariage temporaire avec une jeune japonaise. Tout au long de ce roman, les jeunes femmes sont ramenées à l'état de bibelots décoratifs et considérées comme de petits animaux de compagnie, dociles et inoffensifs. De nos jours, euh, les femmes d'origine asiatique continuent de se trimballer cette étiquette d'épouse modèle, car dévouée, soumise, assignée au foyer, entièrement tournée vers le travail domestique, l'éducation des enfants et la satisfaction sexuelle de leur mari.
9: Pour me distraire, sans manière... Au Tonkin je suis parti, oh quel bon pays mesdames, c'est le paradis des petites femmes, elles sont belles et fidèles, et je suis devenu chéri d'une petite femme du pays, qui s'appelle Mela Oli. Je suis gobée d'une petite, c'est une ana, c'est une ana, une anamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma ton kiki, ma ton kiki, ma ton kinoise. Il y en a d'autres <rire> qui me font les douze yeux. Euh, c'est dur.
0: Vous la connaissiez celle-là Ouais, mon arrière-grand-mère l'a chantait. C'est vrai, je non. alors je... moi je l'ai
1: découverte grâce à mon. Enfin, grâce. Si on peut oui. dire dans le livre de Mona mmh. euh, donc c'est on vient d'écouter donc la petite fin un extrait de la petite Tonkinoise, c'est une chanson populaire tout à fait représentative donc des relations homme-femme à l'époque coloniale et interprétée par Maurice Chevalier. C'est ça en ça 1962 ici et je précise parce que je l'ai découvert aussi en allant voir sur YouTube que cette chanson a été reprise de façon assez euh, maladroite par Joséphine Baker quelques années après. Elle la reprend en fait, elle se met dans la peau de la petite Tonkinoise et elle, donc elle chante je suis ta petite mmh. ta petite machin et euh, bon. C'est quand même, euh, alors évidemment, c'est l'époque,
0: hein, on est bien d'accord? C'est l'époque, hein, mon, mon arrière-grand-mère qui chantait sur scène aussi chantait la chinoise. Mais il y Ce qui est terrible, c'est de se ouais. dire
1: qu'il n'y a pas si longtemps, quoi, en ouais. fait. Euh, et, et, et donc, que, que, bah, toujours, donc, d'après Mona Chollet, le, le rapport aux femmes né de cette colonisation euh, et de l'esclavage euh, perdure aujourd'hui avec une vitalité assez inquiétante. Dans son livre, toujours, elle retranscrit euh, des témoignages de femmes noires qui évoquent le racisme qu'elles subissent aussi dans leurs rencontres euh, amoureuses. Toutes font la désagréable expérience d'être perpétuellement ramenées à leur couleur de peau et euh, à l'imaginaire qui en découle. Toutes ont la sensation d'être interchangeables, choisies sur la base de stéréotypes et non pas pour leurs identités propres. Elles évoquent leur malaise face à la passion euh, pour l'Afrique revendiquée par certains de leurs prétendants. Plus grave encore, certains clichés sur la sexualité des femmes d'origine africaine semblent perdurer dans la tête de certains hommes. Il faut dire que là aussi, le répertoire culturel occidental ne manque pas d'images malheureuses de Joséphine Baker, j'en parlais, hein, dansant vêtue d'une simple ceinture de banane en 1925, à Grace Jones, photographiée à quatre pattes dans une cage par son compagnon euh, Jean-Paul Goude en 1978. Alors, faut-il impérativement cesser de revendiquer toute euh, attirance basée sur l'origine des personnes Disons seulement que quand on est amoureux de quelqu'un, il est tout à fait normal d'être attiré par sa culture d'origine. En revanche, dès lors que le fantasme prend le pas sur l'individu et implique l'attente d'un certain comportement, alors cette préférence doit absolument, absolument être euh, interrogée. Et donc, le rapport avec euh, Vincent Kessel, me direz-vous Eh bien, figurez-vous que dans une interview donnée au magazine Closer en 2011, ce dernier évoquait sa période « Jungle Fever ». Je n'étais attirée que par les femmes métisses ou noires, déclarait-il. Puis, j'ai été spécialisée dans les filles asiatiques et ensuite PC, les petites rebeux parisiens Est-ce qu'il l'a mis sur son CV, du coup Alors, pas sur pompétant. son CV, mais sur Instagram. En 2020, il partageait une photo de son épouse, Tina, agrémentée du celle qu'il a donc quittée, enfin en tout cas avec qui il n'est plus, agrémentée du hashtag euh, Négrophile for Life. La question que je vous pose ce soir est donc la suivante. Vincent Cassel provocateur, séduisant ou gros, gros beau, fin, <rire> <rire> beauf, insignifiant. Hein beauf. Je crois que c'est la conclusion à laquelle on
0: est obligé d'arriver. Négrophile, like. Oh là ouais. là, en ouais,
1: 2020, ça, donc... Euh, bon.
0: Écoute... Mais c'est fascinant toutes ces euh, tous ces penchants en mmh. fait parce qu'on dirait presque euh, moi ce qui m, ce qui m'agace c'est que souvent euh, justement les femmes asiatiques euh, le disent on en a marre ou même des femmes d'origine maghrébine disent on en a marre d'être cette catégorie euh, du porno en fait oui euh, c'est vraiment ça en fait elles disent aujourd'hui par exemple euh, quand t'as des commentaires sur internet et que t'es asiatique t'as de fortes mmh. chances qu'on te rabaisse mmh. au fait qu'il y a dans un imaginaire collectif du, du, du mec euh, son porno avec l'asiatique mmh. avec la beurette c'est ça et, euh, et, euh, et ça, ça enfin, c'est
1: vrai alors c'est vrai qu'elle en parle pas tellement de, de, de la pornographie dans son bouquin par contre elle dit effectivement ça c'est-à-dire que elle dit à un moment donné les hommes les hommes Occida Mm. Les premières euh, femmes d'origine asiatique euh, auxquelles ils ont été euh, confrontés, entre guillemets, c'était euh, effectivement des femmes qu'ils qu ont utilisées euh, pour, le, pour, pour de l'esclavage le sexuel. sexuel ouais, quoi. Ouais. Donc, du coup, effectivement, ça reste ancré d'une certaine manière euh, dans l'imaginaire. Et sinon, il y a euh, pour certains hommes, une, une, une... moi je sais que j'ai des amis d'amis dont, dont je sais qu'on m'a toujours dit Ah, mais ce mec-là, il sort qu'avec des nanas euh, d'origine africaine, il aime que les noirs. Et c'est un truc qui m'a. Toujours quand même questionner ah, justement appelé, oui. sur le sens en fait euh, qu'il y a derrière ça. Alors euh, et, et je pense qu'elle a vraiment raison quand elle dit... Euh que c'est normal d'être curieux, d'être attiré par une culture éventuellement, mais que quand ça devient un critère de sélection, oui,
0: c'est ouais, que bizarre, ça ramène ouais. sans doute tu peux un. peut-être être naturellement plus séduit par les brins ou les grands. Ouais, ou... ouais c'est ouais, pas tout à fait pareil, mmh, quoi. C'est ça, en fait. Euh, très, une pr... très... enfin, ouais.
1: Déjà, perso, les préférences de couleur de cheveux, j'ai du mal à comprendre. Non, puis en fait, tu euh... si préfère les brins,
0: puis on se retrouve avec un Oui, non, mais c'est ça. Les grands brins, surtout avec un petit
1: blond ou l'inverse. Non, mais c'est ça. donc... Mais là, c'est vrai que. En tout cas, je vous conseille vivement, si vous l'avez pas encore lu. Euh, ce bouquin de, de Mona Choulet qui est vraiment très intéressant mmh.
0: Euh, merci pour cette euh, chronique très complète. On a appris beaucoup de choses. Ouais. Aussi, on a évoqué beaucoup de, de faits aussi historiques, en passant par Josephine Baker, euh, Maurice Chevalier, sa petite Tonkinoise. Ça m'a rappelé ouais. mon arrière-grand-mère. Ouais, <rire> merci beaucoup. C'est bien, au moins pour ça. <rire> Et puis on salue euh, le club des 25. Salut Leonardo. Ouais. <rire> on Big te... up à toutes ses ex. <rire> ouais, on te surveille. <rire> Internet est là. <rire> on pèse tout de suite à une. <rire> Musicale, j'avais envie de me faire un petit plaisir coupable ah. <rire> euh, qui s'appelle Enya. <rire> J'adore ce morceau, Sail Away, et puis pour ceux qui aiment pas, bah c'est pas grave, vous allez vous y faire Et juste après, on enchaînera avec une petite musique et, euh, et une chronique que j'ai enregistrée juste avant sur, euh, sur le SPM Alors j'ai dit que c'est une chronique un peu romancée parce que je raconte mon SPM de dimanche dernier Avant que je me rende compte d'ailleurs que c'est un SPM Mais, euh, mais je ne vous, bah, vous gâche pas la surprise, vous aurez oublié d'ici deux chansons Et cette chronique s'appelle J-7, allez a tout à l'heure, on passe Enya Et eh oui, Isa, elle me regarde avec des grands <rire> yeux Ça va, c'est dans sans doute chez Radio Résonance, à tout de suite Si ça veut bien fonctionner comme d'habitude hein. Ça veut pas, hein Non, c'est parce que j'avais pas mis le son ah. <rire> <rire>
5: I
6: my home Lord take me away for I just cannot stay I'll sink in my skin and my bones the water sustains me without even trying the water can't drown me I'm done with my dying One little ride on the Where the river runs deep and the larger fish creep I'm glad of what keeps me afloat The water sustains me without even trying can't drown me I'm down with my dying Now deeper the water I sail and faster the current I'm in But each night brings the stars and a song in my heart is a tune for the journeyman's tale the water sustains me without even trying the water can't drown me I'm done with my dying now the land that I knew is a dream Distance grows faint. So wide is my river, the horizon a sliver, the artist has run out of pain. Where the blue of the sea meets the sky, and the big yellow sun leads me home. I'm everywhere now The way is a vow To the wind of each breath By and by The water sustains me Without even trying The water can't drown me undone with my dye
0: Les sorcières de Georges Sand. J-7. Dimanche 26 novembre. Je me réveille avec une sérieuse envie de ne pas me lever, rester sous la couette, me laisser dormir par entre-coup, telle une fuite. Jeter un regard par la fenêtre. L'énorme marronnier n'a plus de feuilles. Ses branches, mises à nu, en contraste avec ce ciel humide et blanc, me rappelle mes peurs d'enfance. Quand, lors des nuits venteuses, les ombres dansantes des ramures se reflétaient dans la pénombre de ma chambre et m'évoquaient alors les doigts crochus de quelques monstres sanguinaires, comme s'ils allaient me prendre au piège, m'attraper, me coincer, et je sens alors cette boule d'angoisse dans la poitrine. Que m'arrive-t-il Je ne suis pas sortie hier je devrais être en forme, avoir envie de sauter du lit, d'attaquer cette journée de repos pour faire les nombreuses lessives en retard, cuisiner de bons plats, m'enivrer des odeurs de saison qui pourraient embaumer ma maison, cannelle, agrumes, gâteaux pleins de beurre et de sucre qui prennent du volume dans le four. Mais non, pas envie de peindre, de broder, rien. Pas même de regarder une série, un docu ou un film réconfortant. Aucun goût, tout est nul sans intérêt. Encore moins une comédie romantique de Noël. Je pourrais jeter un oreiller sur la télévision. Il suffit ces niaiseries qui nous rappellent que l'on est seul ou mal aimé, qu'on ne vit pas dans un village reculé des états unis où ils ont encore de la neige en hiver, eux. Où les commerçants connaissent tout ton arbre généalogique Et te saluent comme une tante bienveillante Et surtout, où Brandon Et sa chemise en flanelle à carreaux Est aussi beau et ténébreux que le mannequin d'une pub Dior Va te faire foutre Kimberly et ton manteau rouge Je parais aigri Blasé par la vie Et après l'apathie Vient la phase de tristesse La boule dans la poitrine Commence à remonter dans la gorge Et provoque une envie de larmes Je me sens si seule que dois-je faire Appeler un ami Demander de l'aide Ou juste trouver quelque chose à faire en ce dimanche pourri pour ne pas rester dans une boucle obsessionnelle de mal-être Et si je prenais mon téléphone pour envoyer un message Alors je commence à écrire à un tel, et puis j'efface le message. Je ne vais finalement rien envoyer. Je vais me morfondre dans une léthargie et alimenter la spirale. Est-ce que je suis vraiment faite pour être mère N'était-il pas plus sain de continuer ma vie de femme libre, à voyager à travers le monde, sans réelle responsabilité, sans obligation de me sédentariser J'aurais eu une vie de ouf depuis dix ans à parcourir tout le globe, à avoir du temps pour une carrière, pour m'épanouir autrement. J'aurais peut-être rencontré l'homme d'une vie, le binôme de mes rêves secrets. Je serais peut-être au bord d'une plage avec des palmiers. Dois-je rester dans cette région où tous les profils qui défilent par centaines sur Tinder m'évoquent un concours tuning du Pas-de-Calais, une rediff de chasse-et-pêche ou un casting de Jean-Pierre Genet Où je finis par sweeper à droite sur un profil moyen bof, que je n'aurais même pas reluqué d'ordinaire et cela même coincé dans un ascenseur. Tout est par dépit. Suis-je en dépression Est-ce une déprime passagère est-ce un simple contre-coup de mon surmenage au travail, de mon récent célibat et du temps morose avec un marronnier sans feuilles Et puis soudain, toujours pétri d'aigreur sous ma couette, en ce dimanche matin, je me rends compte que je vais avoir mes règles dans une semaine. Alors comme je suis quand même polie, je lui dis bonjour à celui qui est avec moi depuis le réveil et que je n'avais pas encore calculé au milieu de ma tempête émotionnelle. Oh, bonjour SPM, et toi Comment ça va depuis la dernière fois Alors je me suis levée et j'ai quand même envoyé un message à mon ex parce que je ne suis pas parfaite. Et puis, et puis j'ai fait mes lessives avec toujours cette boule dans la poitrine. Mmh. Sandwich. Eh oui! <rire> oh, bonjour! Oh, bonjour toi, SPM! <rire> Coucou toi, comment tu vas? Ça faisait longtemps! Ça faisait longtemps, alors. À peu près 28 jours! Alors, mais il faut savoir qu'il se manifeste, mon SPM, de manière différente. Là, on était vraiment dans un SPM euh, plutôt psychologique, quoi, très, très violent, mais après, ça peut être aussi euh, de la fatigue, des douleurs au sein, euh, euh, voilà. Mais, mais là, il y a eu vraiment mais un choc. Euh, une tempête émotionnelle comme je l'ai dit où j'avais l'impression d'être dépressive de devoir, de devoir prendre des antidépresseurs et tout puis en fait le lendemain ça allait déjà un peu mieux <rire> je me suis dit mais en fait c'était vraiment mes hormones qui m'ont détruite complètement mmh. ah, violent, ouais. mais d'une violence et, euh, et je trouvais ça drôle de le rappeler et, et, euh, et parfois donc il y a aujourd'hui des, des hommes qui en ont conscience ils mmh. nous disent ah oui putain d'SPM et tout euh, tu vois ils essayent de, de compatir etc mais il y en a ils ont ah, c'est quoi SPM, SPM ouais, donc, la plupart on, du temps on le rappelle, syndrome prémenstruel qui peut arriver, ça varie selon, selon les femmes et selon les cycles euh, qui arrive avant les règles dans la phase en général lutéale, je pense et, et qui nous chamboule avec des, des doses d'hormones et on réagit plus ou moins bien selon les femmes, selon aussi euh, la période parce que peut-être qu'en ce moment l'hiver c'est un peu plus dur et, et effectivement j'ai complètement halluciné entre mon réveil et le moment où je me suis rendue tu comptes qu'en fait tout allait bien dans ma vie et qu'il fallait juste se comprendre en fait son cycle, connaître mmh. son cycle et aujourd'hui on a la chance d'avoir des applications, mmh. euh, d'en parler de plus en plus sur les réseaux sociaux dans des livres, euh, qu'est-ce que vous pensez vous est-ce que vous subissez votre SPM votre Complètement. syndrome Alors est-ce que ça vous dérange pas d'en parler peut-être si ça se manifeste d'une manière ou d'une autre
2: Moi des fois en fait c'est un peu comme soi enfin je vais tout remettre en question, ma vie personnelle ma vie professionnelle euh, les amis, euh, la vie à Bourges mon métier, enfin euh, ma maison, enfin ça va être euh, n'importe quoi, c'est un peu la tornade ça. mais j'ai quand même la chance d'être avec quelqu'un qui comprend en fait et euh, j'arrive à lui dire euh, bah, là je suis un SPM il me dit oui je, je vois bien que là ça va pas du tout en fait que as juste envie d'être roulé en boule dans, ton, dans le canapé et rien faire et c'est pas grave il sait en fait que, que ça m'arrive et du coup j'ai quand même de la chance chance euh, de l'avoir et qu'il il comp comprend euh, très bien et il va apporter une tisane, enfin il va être euh, genre au petit soin donc Là-dessus, j'ai grave de chance, je trouve, ouais. pour le coup. Il a conscience, il a conscience en fait corps, que ça me chamboule okay. et que, et que voilà, je vais être un peu plus agacée ou triste, etc. Et il ne va pas en faire euh, toute une affaire. Ça ne va pas partir en vrille à la maison du tout. ça, il ne va
0: pas faire une affaire, affaire personnelle. Non, en fait. il,
2: il, 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 il sait, il sait. dit « bon, bah là, il y a deux, trois jours où ça va être un peu la merde pour toi et je comprends et je vais être au petit soin. » Du coup, j'ai quand même de la chance, même si c'est un peu douloureux pour moi. J'ai quand même un soutien qui leur J'ai envie de a... dire
0: que, bon, on peut parler de chance, mais ça devrait être normal. Oui, alors oui, j'ai dit chance, mais, ça devrait, oui, mais oui, ouais. ça devrait être normal. effectivement. Effectivement, ça devrait ouais. être normal. Et on, on, on le souhaite à, à tous, à tous, euh, de, que, que nos, nos partenaires, en tout cas mm. nos, nos compagnons de vie, ou au quotidien nos proches puissent comprendre, en fait, qu'il y a des moments où eh ben, on n'a pas la, le moral et ouais. que nos hormones euh, travaillent. C'est ça. <rire> C'est pas évident. Vas-y, Luna, avec plaisir. Enfin,
4: je rebondis dessus. En même temps, je vous questionne sur un truc auquel je n'ai pas la réponse c'est que j'ai l'impression depuis que je, je suis réglée que quand j'ai un, un impact ou un truc qui va bouleverser un peu mon quotidien je vais avoir mes règles même si c'était pas euh, maintenant que je devais les avoir est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est juste un hasard
0: Alors je ne suis pas euh, gynécologue ouais, mais je, je sais, sais que des chocs parfois émotionnels ouais, peuvent -être impacter peu, ouais. sur, euh, sur les règles alors j'ai entendu dire ça, alors je ne dis pas que ça existe, mm. mais euh, notamment, alors des maladies, oui par exemple on sait que le Covid a pu perturber euh, nos cycles menstruels euh, et, euh, et parfois quand on est malade, choqué, stressé, ça peut moi je sais que parfois j'ai des, des cycles en moyenne par exemple de 35 jours euh, ça m'est arrivé d'avoir des cycles de 45 54 jours en grande période de stress donc tu vois j'ai presque sauté un cycle ah. si j'étais un cycle de 28 jours tu vois. donc ça peut changer je pense avec, euh, avec le stress le stress impacte beaucoup notre corps de toute manière on mmh. dit que le stress oui, tue euh, et, et voilà sur un, un choc émotionnel pourquoi pas moi je dirais que ça pourrait être possible mais à vérifier quand même euh, par des okay. médecins
12: Ok, bah, c'est une petite question comme ça au cas où <rire> quelqu'un d'autre ça... vas-y Camille je pense que euh, as quelque chose à dire aussi j'ai une anecdote on va dire là dessus euh, c'est que ma mère il y a très longtemps enfin il y a très longtemps j'abuse euh, elle était en début de ménopause on va dire et elle a été voir un concert qui l'a énormément plu et très, euh, reposé et ça lui a déclenché ses règles tellement elle, a, elle était euh, euh, comment dire
0: chamboulée euh, ouais voilà chamboulée
12: par le concert et donc je pense que c'est possible enfin je sais pas mais ouais. en
0: tout cas t'as entendu cette histoire de, de ta mère et qui disait que ça a déclenché ses règles Vas-y, 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 non mais pourquoi pas en fait, ça se trouve, euh, il faudrait qu'on se renseigne. On, on en
1: appelle à nos auditrices et auditeurs, <rire> s'il y a des professionnels euh, mm. de, du sujet de la santé, des femmes qui nous écoutent, ils peuvent nous renseigner là-dessus, mais oui, moi ça me paraît aussi plausible, on sait qu'effectivement, le stress, enfin les émotions jouent énormément, enfin que le, les émotions et, les, et le corps elles sont très très liés, donc ça me paraît pas impossible non plus
0: ce que je vous propose, c'est qu'on discute un peu, on en dit, on parlait tout à l'heure de cette prépa art euh, au lycée Alain Fournier. Euh, tout le monde connaît, j'espère, le lycée Alain Fournier qui est situé dans les quartiers nord euh, et qui euh, a d'ailleurs une galerie d'art qui s'appelle la Transversale. C'est quand même génial d'avoir une galerie d'art au sein d'un lycée. Elle est ouverte à tous. Hein. Il y a souvent des, des vernissages, des expositions. Euh, Renseignez-vous, je pense que c'est sur inscription. C'est ça, ça vas-y Camille,
12: explique-moi. En, en ce peu. moment, euh, il oui. y a une, y a une... Une exposition qui s'appelle promission et avec Janelle euh, toutes les deux et deux autres euh, copines de la classe on fait la médiation trop euh, bien donc et je vrai. crois que c'est jusqu'au 17 décembre et il faut euh, du coup envoyer un mail je crois pour s'inscrire. Euh, c'est
0: voilà. ça, c'est très simple hein. je pense qu'il faut juste, même vous avez un Facebook La Transversale euh, c'est facile de trouver les, les contacts, vous pouvez ne, écrire à La Transversale et l'équipe euh, se chargera de vous répondre, de prendre vos réservations, vous donner aussi les possibilités d'horaire pour venir visiter et vous aurez euh, l'occasion si vous venez avant le 17 décembre de voir Janelle ou Camille qui vous accueilleront pour la médiation de l'Expo La Transversale. Et donc il y a cette prépa d'art. Qu'est-ce qu que vous faites dans cette prépa art au lycée Alain Fournier, comment on pourrait la présenter déjà en quelques mots si ça peut intéresser des auditrices, des auditeurs
4: bah, En fait grosso modo c'est une année qui nous permet de toucher un peu à tout et de créer des frustrations parce qu'on va apprendre plein de, de techniques, on va découvrir des matériaux, des, des univers et mais pas enfin dans la totalité ce qui va créer des frustrations et ce qui va nous aider à savoir dans quoi on a envie de s'orienter concrètement et euh, on fait aussi beaucoup de sorties, de visites, de rencontres. Et euh, tout ça, ouais, c'est un, un énorme plus pour euh, bah, l'après en fait la prépa, et euh, je sais pas trop ce que je pourrais dire d'autre, mais euh,
0: ouais. Par exemple, comme, euh, comme matière, qu'est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous touchez un peu à tout Comme tu dis, ça crée de la frustration, je trouve ça très... C'est marrant de ouais, présenter
1: ouais, ouais. Une, une formation comme ça, oui. Ça, ça, ça crée de des frustrations, frustration. bah, ou ça crée, oui, enfin, des curiosités aussi, je pense, mais le terme de frustration est fort, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. Bah, une en insatisfaction. <rire> euh, c'est la
12: première chose que notre prof nous a dit, ouais. ouais, c'est euh, cette année, vous allez être frustré, et c'est cette frustration qui va vous donner envie.
1: Ils sont sadiques, c'est prof. Hein. Ils aiment ça, les voir souffrir. Hein.
0: Et donc, alors, les matières, par exemple, ça va être, je suppose, de l'histoire de l'art, de la pratique ouais. aussi
4: Alors ouais, on a beaucoup de pratique quand même, euh, beaucoup d'autonomie, c'est-à-dire qu'on va nous lancer sur un sujet et qu'on va aborder d'une manière, euh, manière qui nous est propre. Mais après, on a aussi des cours plus généraux. On a de, des cours de, de lettres, d'histoire de l'art, de sciences, mais c'est quand même toujours tourné vers l'art même les cours d'anglais c'est toujours orienté vers l'art vers euh, la préparation des concours aussi c'est-à-dire que même en anglais euh, ça va être pratiquement que ça finalement c'est euh, apprendre à se préparer au concours et ouais c'est toujours orienté art en tout cas
0: ça vous prépare à plusieurs concours, notamment aussi euh, peut-être au Beaux-Arts euh, ouais. de Bourges. Pour beaucoup, oui. Pour beaucoup, peut-être certains iront au Beaux-Arts. En tout cas, voilà, si, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller à la transversale et, euh, et à regarder un petit peu plus près aussi ce que propose cette prépa art euh, qui se passe à Bourges et qui est une super prépa, vraiment euh, de bonne qualité. On va se dire euh, au revoir. C'est
5: vraiment... Oh, oh. <rire>
0: Mais oui, c'est le moment et on va se retrouver la prochaine fois. Ce sera pour Noël. Ah oui. On verra oui. si on fait un spécial Noël ou pas. Mais en tout cas, ce sera en pleine période de fête. Vous serez peut-être à table avec tonton gênant. Et... Ah là là, oui. Ça va être et bien. puis vous pourrez mettre sandwich à toute toute berzingue pendant le repas de famille à l'after après le <rire> après la bûche. Voilà. La... <rire> la bûche, bébé. Je vous remercie euh, beaucoup pour cette émission. On a appris plein de choses. On a eu des ouais. émotions. Et, euh, et j'adore, j'adore vous retrouver à chaque fois. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'être ici autour des micros. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bonne soirée. C'était Sandwich. Salut à tous. <rire> now
14: that i am sober i take back what i said i'm sitting with this love hangover and boy it's hurting my head it's the middle of october and we just came to an end i'm just sorry that there ain't no been on my mind for a while now Trying to get you off cause this ain't right now You said it was a vibe for the time being It was nothing more but I just couldn't see it This is not a song for the whole world Felt like it could have been us against the whole world Baby you were mine and I was your girl Whatever happened to the time that we spent sober I take back what I said I'm sitting with this laughing over It's hurting in my head, it's the middle of October. And we just came to an end. I'm just sorry that there ain't I've been at this party for some time now. Sipping on Bacardi till it runs out. You are in the corner with your head down. I don't even wanna know what that's about. Cause you're the one that's always getting too wasted. And I'm the one that's never that intoxicated. Tonight I'm in my feelings, oh I'm faded. But I don't wanna think about the complicated. Uh, uh, young love got me feeling like a can't ah uh, ah, uh, wishing for it but it never lasts, I thought we'd be together, oh it ended so fast, now that I am sober, I take back what I said, I'm sitting with this laughing over, and boy it's hurting my head, it's the middle of October, and we just can't And I'm just sorry that there ain't no